0: Manifiesto El ojo blindado El ojo blindado nace de una filosofía, basada justamente en el estudio de la filosofía y su aplicación a entender cómo es el mundo. Cuando empecé a estudiarla, de esta disciplina hablo, no sabía nada de filosofía, pero tenía clarísimo cómo es que funcionaba el mundo. Treinta años después puedo decir, con orgullo, que sigo sin saber nada de filosofía, pero ya no tengo idea de cómo es que funciona el mundo. Por lo anterior es que me parece imprescindible el teatro, desde mi lugar en La Platea, porque desde la galería no llego a ver nada. Insisto, desde La Platea, como un lugar en el que mediante un pacto ficcional se nos presenta un mundo que dura apenas unas decenas de minutos, centenas si tenemos suerte, que es perfectamente entendible, y eso es el arte. Estoy perfectamente consciente de que el papel del crítico es recibido con ambivalencia, me explico. Cuando nuestra crítica es laudatoria, es vista con alegría, pero si no lo es, con resentimiento. Esto es, sin duda, una consecuencia del no entender cuál es el papel de la crítica en el siglo XXI. Eh, Vaya un saludo a Marcos Muntok, un artista impar. En efecto, ningún crítico que se precie considera que su punto de vista vale más que el de otra persona. Es una suerte el hecho de que yo no me precie en lo más mínimo lo que me permite disfrutar de la superioridad de la mía, hoy duermo lo de mi hermano seguramente así que aviso que me vayan preparando la cama retomando el hilo cualquier interpretación del hecho artístico que el texto del mismo no prohíba como establecía Humberto Eco es válida y por eso el espectador siendo el crítico uno más de ellos tiene la obligación de ir al teatro a producir una interpretación de lo que se le ofrece no es más considerado un recipiente vacío que es llenado con el contenido de un mensaje que recibe de manera unidireccional antes bien es el creador de un metamensaje que crea nuevo conocimiento teniendo la obra como hipotexto, nada menos. No nos confundamos. No afirmamos de ninguna manera que el espectador o el crítico se igualan al artista. Son lugares diferentes, pero lugares de creación ambos. Por lo anterior, creemos un pecado teatral el que un crítico resigne el hermoso papel de ser el demiurgo de un nuevo relato original y se limita a la paráfrasis o a lo laudatorio. Algo más propio de y de parásitos que de verdaderos críticos. Lo potestativo, expresar la opinión de uno en forma de un juicio sobre la calidad de la obra, no tiene lugar en esta época. El papel de la crítica es didáctico y analítico, o no es. Y es bueno en este momento defendernos del libero que pesa sobre nosotros respecto de que los críticos seamos teatristas frustrados. Es una infamia. Yo jamás quise ser un teatrista, un poco por falta de talento y un poco por pereza de aprenderme los guiones pero mucho por el respeto y la distancia con la que miro a los que están bendecidos por Thalía y Melpomene con todas las letras yo soy un crítico, frustrado pero crítico y orgulloso de serlo y vaya ahora un saludo para Daniel Rabinovich otro artista impar dicho esto, es inevitable establecer cuál es el límite que separa a un crítico a un mero espectador si ambos pueden crear el metadiscurso interpretativo ver más allá de lo literal y con su elaboración crear un discurso analítico o hermenéutico de no menos belleza que el relato base, no existe ninguna, salvo que el primero tenga a su favor un medio de comunicación académico para expresarse. Pero si ambos, por el contrario, solo renuncian a ser esos demiurgos del conocimiento, se ubican en el polo opuesto, en el de meros miméticos que son un espejo infiel, como todos los espejos, y se exponen a sufrir el destierro platónico siendo expulsados de la república por innecesarios. La diferencia es que para el espectador esto es un pecado venial, pero para el crítico uno mortal, porque el culto de Urania, la musa de las ciencias, no debe ser ignorado en el teatro. Para finalizar y a modo de recapitulación, el crítico tiene el deber de ser, no un espejo, sino un lector, un obrero de la interpretación que acude al teatro no a recibir, sino a procesar, valorizar y devolver lo recibido. Y eso, sin demagogia, requiere conocimiento. Porque este es el principio que permite generar un discurso interpretativo que sea de algún valor. El crítico tiene que tener formación, tiene que saber de teatro, por supuesto, pero también dominar alguna de las artes de lectura del mundo, sea la filosofía, como es mi caso, o la teoría literaria, la semiótica, o cualquier otra que sea válida y lo no enriquezca, elevándolo sobre los hombros de los proverbiales gigantes. Porque es desde allí que se ve más claro no de lejos, sino el amparo de los que nos precedieron en el noble arte de ver más allá de lo evidente. Montevideo, noviembre de 2022.